0: súper contenta de poder estar grabando este episodio número 13 que se titula «Mis circunstancias no me permiten dejar de fumar». Frase por excelencia de según qué perfil de persona cuando quiere intentar deshabituarse del tabaco. no Y bueno, eh, hoy vamos a hablar de mapas mentales, de storytime, de preguntas... Y hoy nos cuestionamos absolutamente todo. Porque ya llevamos unos cuantos capítulos, ya digamos que no empezamos de cero y, y ya está bien de, bueno, de creer que la única realidad que existe es la que está dentro de nuestra cabeza. Así que vamos a empezar reflexionando y, y yo te pregunto, ¿de qué está hecho tu día? ¿De qué está hecho tu día? Dime, dime lo primero que pase por tu mente. Normalmente cuando tengo a una persona delante me suele contestar, pues, de personas, lugares, experiencias, trabajo, atascos, rutina, cosas, mi mascota, lo que sea, ¿no? Y claro, eh, ahí es donde quiero llegar yo, porque esa es nuestra parte externa. Pero, ¿qué ocurre en nuestra parte interna? ¿De qué está hecho nuestro día cuando lo que hacemos es mirar hacia adentro, dentro de nosotros? ¿Qué es lo que hay? Y en ese caso me suelen contestar sentimientos, emociones, inquietudes y muchos pensamientos ruido mental no bueno pues ese es el mundo de todas las personas incluso esas personas que te caen mal también incluso esas personas que crees que se levantan para enfocadísimas para joderte la vida también está hecho de, de percepciones de pensamientos y de emociones cualquiera de los mundos de cualquier persona que se levante por la mañana si mira para adentro. Entonces vamos a ir un poquito más allá. ¿Qué piensas cuando estás en el trabajo? ¿Qué sientes en casa con tu familia? Porque cada persona tiene una relación diferente entre las cosas que piensa y las cosas que siente. Y muchas veces la solución no está en cambiar nuestra parte externa, sino cómo me siento y cómo la pienso cada día que una va de la mano de la otra. Entonces, por poner un ejemplo sencillo, porque a nuestros cerebros son devoradores de historias o de, o de ejemplos, no le gusta nada aprender así como de memoria, <risa> eh, vamos a ver qué se me puede ocurrir. Vale, mira, como ejemplo, vamos a... Porque iba a hablar del vídeo porque estaba grabando con el teléfono, pero no tiene memoria y, y, bueno, pues nada, no ha sido posible. Así que me da igual. Vamos a hablar del podcast. Si este podcast fuese el responsable de los comentarios que recibo sobre él, todos deberían de ser iguales, ¿no? Porque no dejan de ser pensamientos en referencia a, bueno, al mismo contenido en tiempo y forma. Y no, y nunca es así. ¿Por qué? Primero, porque nadie es igual que nadie, por lo tanto no hay pensamientos iguales, ni viajes iguales, ni personas iguales, y esto sí que lo llevamos hablando a lo largo de, de toda esta temporada de episodios, ¿no? Las cosas que pensamos no vienen generadas por los estímulos externos, las provocamos nosotros. El pensamiento es una propuesta que nuestro cerebro lanza en base a varias premisas, pues como la experiencia en el pasado, los objetivos y en qué te estés enfocando en el futuro, e inclusive un poquito también hace la, la genética. Y te preguntarás, pero vamos a ver, alma de cántaro, ¿por qué me estás contando todo esto? Bueno, pues simplemente para que hoy decidas responsabilizarte y elijas la manera con la que quieres ver la vida. Porque digamos que hay dos maneras. La primera es conociendo y siendo consciente de cómo funcionas. Y la segunda, pues sin conocer cómo funciona nuestra mente y nuestro organismo. ¿Qué ocurre? Que si eliges la segunda, entonces creerás que lo que piensas viene generado por el otro, lo conviertes en tu verdad y no ves el mundo como es, sino como eres. Te lo repito, y no ves el mundo como es, sino como eres. Si te interesa la primera, entonces sigue escuchando porque estás asumiendo la responsabilidad de lo que piensas y como constructor de tu mapa, es hora de que tomes acción. Así que, como a todos nos gusta más un chisme que a cualquier explicación de manual, ahí va una historia para ayudarte a aprender qué narices es el mapa mental y qué papel juega en tu vida. Porque, cuidadín, cuidadín, que según es nuestro mapa mental, así pensamos, sentimos y por lo tanto actuamos. Se viene Storytime. Después de casarnos, elegimos Indonesia como viaje ideal para la luna de miel. Hicimos varias paradas en Bali, en Lombok, en las islas Gili y de verdad que cuando dicen que viajar abre la mente... Yo añadiría que abre la mente y aprietas el pompis, porque se te da cada circunstancia que te cuestionas todo o puedes acabar mmm, en tesituras cuanto menos mmm, inquietantes. Total, que uno de los días nos propusieron casarnos allí y nosotros que veníamos llenos de ilusión por la experiencia vivida en el país en el que en el que vivimos que es España dijimos pues por qué no más fiesta más comida más baile en definitiva más celebración pues venga a lo loco vamos a celebrar así que allí nos plantamos y nada más llegar nos miran nos sonríen nos saludan son súper súper atentos y súper agradables y nada más entrar nos separan, él se va con los chicos, yo me voy con las chicas y nos visten para la ocasión. <risa> Parecíamos la pantoja de Puerto Rico dislocada y el señor salchicha estrangulada. No daba crédito a la manera que tenían de hacer las cosas. Es que como mi pelo era fino cogieron unos pelos que encontraron de por ahí, que parecía que los acababan de barrer en una peluquería, los metieron en una bolsa de congelación, me lo plantaron arriba de la coronilla y me lo taparon con los míos y allí me colocaron un arsenal de cosas doradas, a ver si subo una foto en redes, que te juro que eso pesaba, que yo les pregunté, oye... Esto me está pesando mucho, no te preocupes, no son más de 7 kilos. ¿De 7 kilos, hermana? Madre del amor hermoso. Los morros, monos bueno, los morros. Eh, yo tenía una calentura y entonces en vez de perfilarme lo que era por arriba de la calentura para, ¿no? para afinar un poco... No, 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 no. Me lo hicieron todo con el contorno de la calentura e igualaron. Por lo tanto, Carmen de Mairena a mi lado era muy sencillita. ¿Y el brazo de mi marido? Pues un espectáculo, porque como no le llegaban los brazaletes, pues cogieron cinta transparente y le dieron vueltas hasta que aquello le cuadró. Total. ¿Qué inician los rituales? Y yo no me acuerdo de cuántos había, porque eran un huevo. Solo recuerdo reírme sin esbozar la mueca pertinente mientras veías que el brazo del oso, que así llamo a mi marido, poco a poco se iba gangrenando. Lo veía de lado porque no tenía suficiente cuello para sostener semejante percal en mi cabeza. De verdad. O sea, es que aquello era, eso pesaba. Así que la boda se hacía cada vez más densa y más larga en el tiempo. Y la verdad es que, que nosotros decíamos, bueno, esto acabará en algún momento, esto no puede durar tanto. Es que estuvimos casi más en la boda balinesa que en la boda en España. Así que llega la hora del banquete, nos sientan en el medio, pega a llegar gente y gente y gente cargada con comida. Digo, anda, mira, una fiesta de lluvia. Digo, esto que unos traen un poquito por aquí, un poquito por allá, pues podríamos haber traído unos pinchitos de tortilla, ¿no? Unas olivitas. <risa> y total, que salen cuatro mujeres a bailar y, y suena la primera nota de la canción y se quedan congeladas. Y con ellas el maestro de ceremonias y todos los componentes de la boda. Y sigue llegando gente, pero ¿quién Narices había invitado a tanta gente? Yo estaba flipando. El oso me dijo, traen comida, no hay problema. Y se quedaban quietos también. Y el oso y yo nos mirábamos de refilón, ya rayados, en plan, a ver, que llevan 20 minutos, aquellas mujeres sin moverse, nadie lo hacía, nosotros estábamos anonadados, diciendo, pero esto es una broma, una cámara oculta, o qué narices es esto. Total, que podríamos haber pasado toda la noche allí esperando. Parecía que jugábamos a un serio con la gente. Era increíble. Unos mirando a otros y a aquellas mujeres petrificadas cayéndosele la piel a tiras. Ahora me río. Pero en el momento hasta pasé miedo porque no paraba de llegar gente, gente, gente y gente. Y de repente les escuchabas hablarse en la oreja ahí susurrando. Y era como... Lo más que tengo es una moto en la puerta del templo que no soportaba ni mi peso contra, imagínate, el peso del oso y el mío. Para que corriese teníamos que hacer como los picapiedras, o sea, un show. Pero allí nadie se movía. ¿Por qué pasa eso? Pues por ser española viajando a Indonesia, con el mapa mental de una boda a la española. De una cultura a la española. Y actuar en base a mis creencias. Después de más de una hora, en el cual empezaron ya a mirarnos con el ceño fruncido y descartando que el oso nos pudiese defender porque aquel brazo había quedado inutilizado, se acerca tímidamente el maestro de ceremonias y yo cojo el cuchillo y digo, estos nos van a comer. Mente española también, claro. Entonces el tío da un paso atrás. Claro, y yo me quedé en plan, no, si no te voy a hacer nada. Total que viendo que no cojo el tenedor, se acerca y nos dice, por favor, hasta que no empiecen a comer, no va a empezar nadie. Chacho, chacho, chacho. Pero si en España como tardes es en pasar al salón con los invitados, ya se han comido todo el pan, la mantequilla y hasta el mantel, todo lo que nos pongan en el plato. ¿Qué íbamos a saber nosotros? Ese día perdimos la reserva para cenar en un sitio que deseábamos ver, por actuar en base a nuestro mapa mental, como si casarse como se hace en España fuese la única manera de hacerlo en el mundo entero, ¿sabes? Por no preguntar qué estaba ocurriendo, o por creer que ellos estaban locos y nosotros éramos los únicos cuerdos. ¿Ves de qué va el mapa mental? Si quieres llevarte hoy algo de aquí, que sea esto, cuestionate todo, absolutamente todo. Deja tu ego a un lado y asume tu ignorancia. <ríe> Yo tenía que haberla asumido y no hubiese tenido agujetas al día siguiente en el cuello. Que te queda mucho por aprender de ti mismo, de ti misma. Tú fuiste la asignatura que no te dijeron que estudiaras en el cole, ni en la selectividad, ni en la uni. Así que por favor, reposa tu presente, obsérvalo, detente, respira, detente en la vida que hoy sucede dentro y fuera de ti, solo un día a la vez, solo uno, solo por hoy. La realidad no es como la ves, es como eres. Y si vas tomando decisiones cada día como continuar fumando, esconderte para hacer cosas que no quieres que el mundo sepa o comprando compulsivamente, es porque estás actuando en función de tu mapa mental. Todos vemos el mundo de manera diferente. Manera que si sigues así, te lleva a sufrir por las mismas cosas en bucle una y otra vez. Por ejemplo, la persona que quiere dejar de fumar siempre empieza diciendo que no cree que sea capaz, pero cuando le digo que no es cuestión de voluntad solamente porque es una persona adicta, oh, no, 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 se espanta, porque no no creemos que somos adictos, Lo vemos algo muy fuerte, me dice Isa, es que eso suena muy fuerte. Si yo fumo porque me gusta, no por ser adicto, pero me gustaría dejarlo y no puedo. A ver, ¿de verdad fumas porque te gusta? ¿Tienes la absoluta certeza de que fumas porque te gusta? ¿De verdad te relaja? ¿De verdad que es así? ¿Crees que es mero hábito o aburrimiento? Entonces, si es así, ¿por qué te gustaría dejarlo? ¿Te has parado a estudiar la realidad de las consecuencias? ¿Te has cuestionado hoy cómo te sentirías si alguien te diese la pastilla mágica y mañana te levantara sin ganas de fumar, o con ganas de hacer deporte, o con otro trabajo o con otra pareja? Hoy te propongo que te atrevas, a pesar del miedo, a provocar una acción en tu vida que te saque de ese mapa mental en el que te encuentras. Vive esa incertidumbre, practica eso que te hace sentir incómodo o incómoda. No sé, quizás si te cuento una experiencia actual para ver, no sé, para que veas que las cosas suceden porque tú decides que sucedan y quizás, no sé, pueda inspirarte a probar un cambio, a dejar que fluya algo distinto. Mira, recién me gradué en una certificación de finanzas abordada desde la emoción, la mente, el espíritu y la práctica. Que por cierto, ya decidir estudiarla fue un cambio de mapa mental porque jamás creí que fuese necesario. Pero seguí mi intuición y la de mi hija, que bueno, esto ya lo contaré en otro episodio, y me propuse ir a por ello. El caso es que termina con una experiencia llamada Money and Mind, que, que, bueno, que va liderada por Idalia González en México. Y, y cuando nos lo anunció, yo me vine súper arriba pero súper arriba, tipo, qué súper experiencia, vamos, yo voy a invertir en ello porque estoy encantada con toda la revolución personal y emocional que he tenido y sobre todo la evolución y la transformación y súper motivada, en plan, yo voy, yo voy, hasta que dice. No es online, es presencial. ¡Pum! Madre mía. O sea, en ese momento fue como, no, 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 va a ser imposible, uff, los vuelos son carísimos, uff, ese país es absolutamente peligroso, no, 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 ibas a volar tú sola tan lejos y abandonar a tu familia, que eres madre de familia, que mierda y mierda y mierda. ¿Y qué quieres que te diga? Pues mi mente aún no lo cree posible, aún cree que no es lo correcto. ¿Pero cómo crees que empieza a ser posible? Pues aceptando que mi cerebro estará un buen rato diciéndome que no lo haga, que no lo haga, que no lo haga, que no está de acuerdo y saboteándome ¿no? con culpa, con miedo, con incertidumbre. Pero aún así, aún con todo eso, compré el billete a México. Y así es el proceso de cambio de hábitos a corto plazo es que es la única medicina que realmente logrará que tu vida se transforme. Y si tu vida se transforma, irá ligado de crear un estilo de vida que sale del que estás ahora en tu mapa mental, del que solo existe en esa cabecita tuya, día a día, pasito a pasito. Esto no se trata solamente de voluntad, es que si no, no habría fumadores ni compradores compulsivos, ni gente adicta a los teléfonos. ¿Podrías dejar de respirar para siempre voluntariamente? No. ¿Por qué? Pues porque tu cerebro no te dejaría. Tu mapa mental está lleno de filtros, pues como el fil los de que hay en, en Instagram. En el momento que los pones, hacen que te veas guapo o guapa. Y por ello crees que te llegan likes y halagos, pero realmente los estás utilizando porque hay algo que no estás aceptando. Por eso el podcast empieza, porque te plantees si estás amando a tu yo fumador como parte del proceso de dejarlo. Así es que cuestionate qué filtros usas para ver la vida que hacen que continúes fumando, o lo que sea que estés haciendo, o lo que sea que no estés haciendo. Cambia esos filtros y cambiarán tus mapas. Los nuevos mapas te mostrarán que hay nuevos caminos y solo tú eres el constructor o la constructora de tus mapas mentales. Así que quiero acabar el episodio preguntándote ¿De qué no está hecho tu día? ¿De qué empezará a estar hecho tu día mañana? ¿De qué vas a prescindir para no ir en automático en tu vida? Si has llegado hasta aquí, gracias, 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 recuerda que si otro fuimos capaces, tú también. Es tu turno, cierra los ojos ahora, pon la mano en tu corazón y dime, ¿qué significa para ti ser capaz?, ¿por dónde se empieza? ¿Por dónde crees que empieza una persona que sí que lo es? Si quieres dar el paso ya, si quieres que te acompañe, toma acción. Abre mi página de contacto o mi perfil de Instagram, arroba soyisabelaunión y regálate una sección de exploración. Juntos, juntas, buscaremos qué hay en tu mapa que transformándolo haga que tú cambies y también creas que es posible. Yo confío en ti al 100%. Te veo en la cima. Recuerda que juntos somos uno y nada a la vez. Un abrazo.